0: Y con El Diablo de tu Corazón, de Fito Páez, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 17 de noviembre de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra sección en contexto nos trasladará al fin del mundo, a la bella ciudad de Buenos Aires, para hablar sobre los resultados electorales en Argentina. Continuaremos con nuestra sección lo que estamos viendo que nos trasladarán a los Estados Unidos, China, Filipinas, Libia, la Unión Europea, Austria e India. Finalizaremos este programa de 30 minutos con nuestra sección Números Duros, que nos llevarán a la COP26, Bulgaria y Tailandia. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde la ciudad de Buenos Aires, hablando sobre los resultados electorales en Argentina.
2: Pibes en el balcón, también hay pibes en un cajón y hay mucha raza.
0: En contexto, resultados electorales en Argentina. Argentina es un país famoso por mil cosas. El tango, por grandes de la literatura como Jorge Luis Borges o Cortázar, o por el fútbol de Maradona y Messi, solo por citar un par de cosas. Es, a su vez, la tercera economía de América Latina y una potencia agrícola mundial. Pero, desgraciadamente, el país también es conocido por su inestabilidad política crónica y ha sido etiquetado durante mucho tiempo como un caso particular de estudio a nivel económico, resultado directo de sucesivos gobiernos que por regla general han gastado por encima de sus posibilidades. La política desordenada y las emergencias económicas son demasiado comunes en este país. Pero, tras las elecciones de mitad de término del domingo pasado, los argentinos pueden esperar unos próximos dos años especialmente agitados. Y es que la coalición del presidente Alberto Fernández sufrió el domingo una aplastante derrota en las elecciones parlamentarias, ya que el peronismo perdió el control del Senado por primera vez en casi 40 años, lo que sitúa al presidente Fernández en una posición muy débil para hacer frente a la maltrecha economía del país. Incluso cuando el proempresario Mauricio Macri ocupó la presidencia entre los años 2015 y 2019, los peronistas dominaron la legislatura. Pero esta es la primera vez en años que el peronismo no será mayoritario en el Congreso. Y sin este colchón parlamentario, el presidente Alberto Fernández se enfrentará ahora a una dura batalla en la segunda mitad de su mandato. Esta derrota llega en el peor momento posible para el ya asediado presidente. Después de que el COVID golpeara con fuerza a este país y a su economía en el 2020, la inflación anual aumentó ahora está rondando por encima del 50% a pesar de la decisión del gobierno de limitar el coste de 1.432 productos diferentes. El valor del peso argentino se ha desplomado frente al dólar en todo lo que va del 2021. 4 de cada 10 argentinos viven ahora en la pobreza, 5 puntos porcentuales más que el día en que el presidente Fernández asumió el poder en diciembre de 2019. Los argentinos han inundado las calles muchas veces en los últimos meses para protestar por uno de los cierres pandémicos más largos del mundo. Fernández puede esperar aún mucho más descontento público por este tipo de medidas si las condiciones económicas continúan empeorando. Y es que también hay problemas al interior de la familia política. Y es que tras la derrota del partido de gobierno hace dos meses en las primarias de mitad de mandato, una especie de simulacro entre comillas de las elecciones del domingo, se insinuó que su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta del país, le obligó entre comillas a remodelar el gabinete. Y es de esperar que sus diferencias entonces se amplíen aún más a partir de ahora. Pero la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra también en una posición incómoda. Muchos creen que tienen gran poder al interior del gobierno y que seguramente podría llegar a movilizar su base política pero la expresidenta también tiene investigaciones por posibles casos de corrupción, asunto que los argentinos todavía tienen presente, con lo cual sus movimientos también han de ser medidos. Pero en cualquier escenario se ha presentado una fractura política al interior del partido de gobierno. La cuestión más amplia ahora es qué pasará en este país ahora que el peronismo ha perdido su mayoría en el Congreso. La oposición lleva mucho tiempo afirmando que las políticas peronistas han llevado a niveles de deuda que provocaron una crisis, invitando incluso a la intervención profunda del Fondo Monetario Internacional, algo que no deja de generar gran controversia al interior del país. Aunque bajo el gobierno de Mauricio Macri, que fue de centro derecha, se solicitó uno de los préstamos más grandes en la historia del país, precisamente al Fondo Monetario Internacional préstamo que ahora, años después, asume otro gobierno que corre el riesgo incluso de llegar al impago. En otras palabras, es un secreto a voces que Fernández podría dejar de pagar al FMI 19 mil millones de dólares que vencen en marzo de 2022. Pero la posición, ahora mayoritaria en el Congreso, podría incluso llegarle o obligarle a negociar un compromiso contra, en contra de su voluntad. En resumen, las consecuencias del impago al FMI, que sería el tercero de Argentina en 20 años, podrían ser catastróficas para la economía. El crédito internacional podría llegar a agotarse, provocando posiblemente una corrida bancaria similar a la crisis del corralito de principios de la década del 2000, uno de los peores colapsos financieros del país. Y a eso hay que sumarle el cambio en las fuerzas del Congreso que han girado más hacia la derecha. Los votantes argentinos han demostrado su inconformidad en estas últimas elecciones. Y ahora el gobierno, la oposición y el país tienen dos años de gran inestabilidad política y controversia política para decidir qué hacer antes de acudir a las urnas para elegir a un nuevo presidente en el año 2023.
1: hay peor argentino que su propio asesino no hay argentino mejor si no hay otro peor si no tengo historia ni tengo tradición será que no tengo memoria pues ni mucho corazón si soy el interior no estoy adentro ¿Qué futuro me espera si gobiernan desde afuera? En la capital, combatiendo el capital El orgullo nacional de ganar un mundial en la monumental uh -huh. ¿Somos los argentinos en tercera persona? ¿Será que estamos en la lona que nos quieren boxear? Te digo ¿Quiénes son los argentinos de las argentinas? Los que se llevaron a ninguna parte o a las Malvinas oh, oh, oh. Pues si las islitas son argentinas y hablan inglés ¿Qué queda para los demás de la parte de atrás? Somos los argentinos, los que nunca vivimos Y si no me puedo quedar, la luna y el río me van a llorar oh, oh. ¿Viste cuántos países que ya no existen? Teníamos por costumbre las costumbres con gran dignidad Y cuatro puntos cardinales porque menos no es cardinal Y ese es el punto argentino
0: Lo que estamos viendo. Vamos a irnos a los Estados Unidos, China, Filipinas, Libia. Volveremos a los Estados Unidos. Iremos después a la Unión Europea y finalizaremos en India. Iniciemos en Estados Unidos, especialmente, específicamente en la reunión virtual que tuvo Estados Unidos y China esta semana que Joe Biden y Xi Jinping se reunieron cara a cara virtualmente el lunes por primera vez desde que Biden se convirtió en presidente de los Estados Unidos el pasado enero. Los dos presidentes tuvieron mucho que discutir. Las guerras comerciales, los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, a los cuales Biden no asistirá, y cómo cumplir el compromiso conjunto de Estados Unidos y China sobre el clima hecho en la COP26. Pero sin lugar a dudas, el gran tema de conversación fue Taiwán, un tema muy sensible para China, y es que Pekín ha estado molesto con los Estados Unidos por el reciente apoyo público de la administración Biden a la isla, que los chinos consideran parte de su territorio. Mientras que los estadounidenses insisten en que simplemente están haciendo lo que siempre han hecho desde 1979, que es ayudar a la defensa de Taiwán. La reunión virtual, que tuvo una duración de tres horas, fue, como se esperaba, cordial a pesar de las marcadas diferencias de opinión en muchos temas, incluso se vio a un efusivo Biden, quien consiguió incluso provocar alguna sonrisa de su homólogo chino. Sin muchos detalles, ambas partes acordaron seguir trabajando juntas en materia de clima tras el compromiso conjunto en la COP26 y volver a la normalidad en materia de comercio. En cuanto a Taiwán, el más espinoso de los asuntos, incluyendo Hong Kong y Xinjiang, Xi Jinping, el presidente chino, advirtió a los Estados Unidos que fuera más precavido en todas sus actuaciones y comentarios frente a este tipo de temas, mientras que Biden respondió que ambos países son responsables de evitar un conflicto abierto sobre la isla autónoma. Sin embargo, los dos líderes demostraron al menos en el, la breve parte de la llamada que pueden tratarse cara a cara de una forma cordial y respetuosa, lo que pone al menos una luz de esperanza a que la diplomacia siga siendo el eje central de las conversaciones entre Estados Unidos y China sin que ello signifique ni de lejos el fin de lo que algunos analistas internacionales han venido llamando como una nueva guerra fría desde Washington y esta conversación entre Estados Unidos y Pekín, nos vamos ahora a Filipinas. Y a continuar con la telenovela de la familia Duterte. Es que la hija del presidente filipino, Rodrigo Duterte, se presentará el próximo año como candidata a la vicepresidencia, mientras que su padre buscará un puesto en el Senado. El presidente Duterte, cuyo mandato ha sido limitado, había amenazado con presentarse contra ella, pero cambió de opinión a última hora. El presidente, que se enfrenta a acciones legales por su guerra contra las drogas a menos que su sucesor se niegue a procesarlo, iba a presentarse inicialmente junto con su hija, pero luego desistió porque dijo que la mayoría de los filipinos estaban en contra. Mientras tanto, aunque el país elige a los presidentes y vicepresidentes por separado, Sara Duterte irá en una candidatura de facto con Ferdinand Marcos Jr., hijo del antiguo dictador y aliado de los Duterte. Es esperar que los Duterte y otros grandes nombres de Filipinas, donde la política es profundamente personal y los partidos sirven como meros vehículos para individuos con su alto reconocimiento de su nombre, se conviertan en protagonistas de la campaña. Junto con el boxeador Manny Pacquiao, quien se ha convertido en senador y quien también se presentará a la candidatura a presidente en Filipinas del próximo año. Y desde Filipinas ahora nos vamos a Libia. Y es que 10 años después de la muerte del ex hombre fuerte de Libia, Muammar Gaddafi, su hijo, Said Gaddafi, se inscribió el domingo para presentarse como candidato a la presidencia en las elecciones del 24 de diciembre. Con su regreso, Said Gaddafi espera que los libios, cansados de la década de caos y guerra civil que siguió al derrocamiento y posterior asesinato de su padre, le den su voto. Pero si las elecciones se celebran, lo que es bastante incierto debido a las continuas disputas entre las facciones sobre las reglas y el calendario, el hijo de Gaddafi, que es, de Gaddafi se enfrenta a grandes dificultades. Por un lado, es poco probable que haga campaña en público porque teme por su seguridad. Incluso tiene una orden de arresto pendiente por la Corte Penal Internacional por acusaciones de crímenes contra la humanidad. De hecho, un tribunal libio lo condenó, pero en el año 2015, pero este fallo fue anulado posteriormente. De otro lado, se enfrentará a duros rivales como el general Khalifa Hadfar, un señor de la guerra apoyado por los estados del Golfo y Rusia, Aguila Saleh, el influyente presidente del Parlamento, y el primer ministro Abdul, Abdul Hamil Deibal, jefe del gobierno de Unidad Nacional y desde Libia volvemos de nuevo a los Estados Unidos para hablar de uno de los dosieres famosos que se conoció como el dossier Steele y es que la investigación Um, opositora sobre Donald Trump recopilada por un ex, ex espía británico que alegaba que Rusia tenía influencia sobre el entonces candidato presidencial estadounidense, ha tenido un desenlace. Y es que después de que Trump ganara las elecciones en el año 2016, varios medios de comunicación abiertamente hostiles a este expresidente cubrieron el informe no verificado para sugerir que Rusia había ayudado a, Trump, a que Trump fuera elegido. Trump y los medios afines al Partido Republicano lo denunciaron como parte de una cacería de brujas para socavar su victoria electoral. En los últimos días, el propio dossier ha quedado en entredicho después de que Igor Tanchenko, la fuente que de la afirmación del informe, fuera, desmenti fuera acusado de mentir al FBI al respecto. Los cargos contra Tanchenko llevaron posteriormente al Washington Post a corregir dos artículos antiguos que cintaban el dossier, la base de la vigilancia del FBI sobre la campaña de Trump que ahora investiga al fis el fiscal estadounidense Johan Durham. Es de esperar que el escándalo domine entonces la conversación política de los Estados Unidos durante las próximas semanas y que abra una brecha de confianza mediática aún mayor entre los republicanos y los demócratas. Y desde Washington volvemos nos vamos ahora a la Unión Europea. Es que la Unión Europea acordó el lunes pasado por unanimidad imponer nuevas sanciones a todos los implicados en el traslado de inmigrantes a la frontera entre Bielorrusia y Polonia, donde continúa la crisis diplomática y humanitaria mientras miles de solicitantes de asilo tiritan de frío en los campamentos improvisados. Bruselas afirma que el presidente Alexander Lukashenko ha creado deliberadamente esta crisis para contraatacar las sanciones de la Unión Europea impuestas en respuesta a la reelección del año pasado y al desvío del vuelo de Ryanair este verano. Los informes muestran que Bielorrusia relajó las restricciones de visado para los inmigrantes, en su mayoría procedentes de Irak, para servir de punto de tránsito a, los, a quienes estén buscando cruzar la frontera y entrar en la Unión Europea solicitando asilo. Todavía no se han decidido los detalles de las nuevas sanciones, pero es probable que se dirijan a funcionarios políticos, agencias de viajes y compañías aéreas. Lukashenko ha prometido contraatacar, pero no cortará los flujos de gas ruso que atraviesan su país a camino a Europa. De hecho, el presidente Vladimir Putin se ha apresurado a rechazar esa posibilidad después de que Lukashenko planteara la misma durante el fin de semana. La pregunta sigue siendo, ¿cambiarán entonces las sanciones de la Unión Europea el comportamiento de Bielorrusia? Una respuesta muy rápida, diría que no. Y hay también una nota al pie respecto a lo que está pasando en la frontera entre Bielorrusia y la Unión Europea, y es que la actual situación ha hecho retomar un concepto de las relaciones internacionales denominado guerras híbridas, el cual hace referencia a un conflicto armado en el que, o a un conflicto en el que se utilizan toda clase de medios y procedimientos, ya sea la fuerza convencional o cualquier otro medio irregular, como la insurgencia, el terrorismo e incluso otros más sofisticados, mediante el empleo de las últimas tecnologías y en las que hay una influencia sobre la población civil. En este caso, el uso de inmigrantes sería considerado como parte del mismo. Es, en otras palabras, un nuevo tipo de guerra que viene y un nuevo tipo de concepto que viene manejándose a raíz de la crisis que están viviendo las fronteras de la Unión Europea y Bielorrusia. Y nos vamos ahora finalmente a la India y es que el Tribunal Supremo de la India pidió el lunes el cierre inmediato de Delhi, la capital del país, pero esta vez la amenaza para la salud pública no proviene del COVID, sino de la niebla tóxica que contamina regularmente el aire de la ciudad. El gobierno de Nueva Delhi se ha declarado dispuesto a tomar medidas como el cierre total al tiempo que ha pedido a los gobiernos y las regiones vecinas que hagan lo mismo. Esta semana no habrá clases presenciales en las escuelas, los funcionarios del gobierno trabajarán desde casa y se ha instado a las empresas privadas a hacer lo mismo. Las numerosas obras de construcción de la ciudad también permanecerán cerradas durante tres días. Delhi sufre los gases de escape producidos por millones de vehículos, la quema de rastrojos por parte de los agricultores, las centrales de carbón en las afueras de la ciudad y las quemas de basura a cielo abierto. De hecho, según las, algunas mediciones, India alberga 13 de las 14 ciudades más contaminadas del mundo y en el año 2019 la contaminación atmosférica fue, fue el re responsable de más de medio millón de muertes. Vamos a ir a la COP26, Bulgaria y Tailandia. Iniciamos en Glasgow y en la COP26 y el número que nos lleva allí es 197. La cumbre del clima COP26 celebrada en Glasgow concluyó con un acuerdo de compromiso que por primera vez compromete a 197 gobiernos a reducir gradualmente el uso del carbón y a poner fin a todas las subvenciones a los combustibles fósiles. Los principales contaminantes y consumidores de carbón, China e India, se opusieron a un borrador anterior que pedía la eliminación total del carbón, tal y como exigían algunos grupos ecologistas y la mayoría de los países en desarrollo. El siguiente número nos lleva a Bulgaria y es 3. Se espera que un nuevo partido centrista y antisoborno gane las terceras elecciones legislativas en Bulgaria de este año después de que las anteriores votaciones de abril y julio dieran lugar a parlamentos fragmentados sin mayoría para formar un gobierno. Apenas una cuarta parte de los votantes búlgaros acudió a las urnas debido al aumento de muertes por COVID en el país con la tasa de vacunas, que es uno de los países con las tasas de vacunaciones más bajas de la Unión Europea, y también con mayor reticencia a la misma. Y el siguiente número es 155 y nos traslada a Tailandia es que al menos 155 personas han sido acusadas de difamación real, que conlleva a 15 años de prisión en Tailandia desde mediados del año 2020, cuando las protestas lideradas por jóvenes contra el gobierno pidieron por primera vez la reforma de la monarquía. Miles de manifestantes salieron a las calles de Bangkok el domingo para anunciar una reciente sentencia judicial que dice que cualquier intento de frenar los poderes del rey equivaldría a una traición. Bueno, y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Buenos Aires. En nuestra sección en contexto estuvimos hablando sobre los resultados electorales en Argentina. Continuamos con nuestra sección, lo que estamos viendo que nos llevó a los Estados Unidos, China, Filipinas, Libia, la Unión Europea e India. Y finalizamos este programa de 30 minutos con nuestra sección números duros que nos llevó a Glasgow, a la COP26, Bulgaria y Tailandia. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Como saben, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que, no, a que nos sigan en redes, en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolítica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
2: el amor En Buenos Aires leo fumo, toco el piano y me emborracho solo en una habitación. En Buenos Aires casi todo ya ha pasado de generación de generación. Y Buenos Aires come todo lo que encuentra como todo buen narciso, nadie como yo. Pero el espejo le devuelve una mirada de misterio, de terror y de fascinación. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires... En un boliche planetario, salto y voluptuoso En Buenos Aires llega un punto en que ya nada vale nada Y todo vale nada En Buenos Aires nos acechan los fantasmas del pasado Y cada tango es una confesión Cuando en el mundo ya no quede nada En Buenos Aires la imaginación Es una playa macedónica, tan cierta y tan absurda Viven porque Dios y el rock and roll Buenos Aires, viven muertos, muertos, viven y no quiero más, tanta resignación. Si quiero un barrio bien canalla, bien sutil y bien despierto, súper Si quiero una oración que nos ayude a descorrer el velo y que termine la desolación. Buenos Aires, malos tiempos para hacerte una.